1: Hola Juan José, estoy muy contenta de estar aquí, muy emocionada por el tema del que vamos a hablar que es como de mis temas favoritos, entonces
0: pues, pues feliz. Oye Fer, pues la primera pregunta que te tengo y me encantaría que empezáramos por lo básico, ¿qué es la masturbación? ¿Qué es el placer? ¿Y por qué hay tantos tabúes? Fíjate que si nos basamos
1: como tal en el librito, la masturbación es la estimulación de los órganos sexuales para sentir placer. Así, ah, del librito. El placer es más subjetivo. Porque a lo mejor lo que es placentero para mí no necesariamente lo es para otras personas o para ti. Entonces, el, el placer en específicamente, cuando hablamos del placer en sexualidad, también revisamos cómo está en otras áreas de la vida. O sea, de qué maneras tú puedes conectar con el placer al comerte el helado que te gusta, cuando abrazas a alguien que quieres, que no necesariamente sea un, un afecto más erótico, cuando abres los ojos y ves las nubes maravillosas, o sea, como toda esta forma subjetiva en la que tú conectas con el placer y que luego ese placer se va a traducir a placer erótico porque al final es un espejo, eso es el placer. Es como, como esta experiencia sensorial o emocional, también yo incluiría, que cada persona tiene y me parece que en lo que tú viviste no dista mucho de lo que vivimos aquí en México. O sea, igual este la masturbación acá, pues desde chiquitas no nos hablan de masturbación porque es prohibido, porque es malo. Y en específico a nosotras, eh, que somos a las mujeres y personas con vulva, como que nos dicen que la otra persona, en este caso el hombre, como muy hetero la cosa, tiene que llegar a darnos placer tiene que llegar a casi casi saber los puntos mágicos de nuestro cuerpo y que entonces tú no te puedes tocar como mujer porque pues alguien más, como que el placer es compartido y no es como causal tuyo. Que obviamente esto es un gran mito, cada persona es responsable de su placer, de crear el placer, de conectar con el placer en to todas las áreas de la vida y también llevarlo al placer erótico
0: o sexual. Me encanta eso porque sí me di cuenta y era algo con lo que yo peleaba demasiado era que siempre en estas clases de educación sexual que tuve, tuve tres en la vida, pero estas clases de educación sexual que me daban en el colegio siempre estaban enfocados, por ejemplo, en la reproducción, ¿no? Entonces nos hablaban de cómo no quedar embarazados, cuáles son las enfermedades de, educa de transmisión sexual e igual información muy reducida, pero poco nos hablaban de justo eso, del placer hay algo que a mí me encanta y que me parece fascinante y es que, por ejemplo, la mujer tiene un órgano que es exclusivamente para dar placer, que es el clítoris. Que eso no lo tenemos los hombres. Pero poco se habla de qué pasa con el placer. Y me daba cuenta que todo estaba centrado en el hombre, justo. ¿Qué pasa ahora sí con los tabúes? no? Porque también en toda la historia, digamos, de, de esta sexualidad siempre nos han dicho que... Quien se masturba es quien está mal, que eso es impuro, que eso eh, es de una persona que tiene problemas eh, con la sexualidad, eh, que eso te hace mal, te hace bien. O sea, hay un montón de, de tabúes. No sé si me puedas contar un poco cuáles son los tabúes más, no sé cómo decirlos, porque no quiero decir normales, como pero comunes. los más recurrentes, los más comunes, exacto, que puedan existir. ¿Y por qué? Seguimos viviendo en una sociedad que tiene tantos tabúes frente a la masturbación y el placer.
1: Fíjate que justo hace como tres días, una seguidora me mandó una publicación de alguien que puso... Era como que un entrenador físico. Yo entiendo que lo quiso dirigir a ese lugar, pero como que no salió bien. Y puso así de, no, masturbarte es malo porque te quita la energía si te masturbas al día siguiente vas a amanecer inflamado y entonces una serie de juicios respecto a la masturbación que me parece que ese es el tema principal, la mayoría de las personas que somos ahora adultas eh, como que traemos todo, hemos vivido nuestra sexualidad a través de los juicios ajenos porque cuando tú naces, cuando eres una niña un niño este o, o como te identifiques pues no tienes juicios, o sea, tú estás en blanco y quien llegue y siembra estos juicios de lo que es prohibido, sucio, malo, de no tocarte los órganos sexuales o de no decir este, pene y vulva y, y decir pajarito, este, conchita, tesorito, todo eso, pues al final de cuentas son las personas adultas. Entonces me parece que desde ahí ya estamos enjuiciando el tocar nuestro cuerpo. Aunado a esto que dijiste que me encanta, es que en el caso de de, de de los hombres y personas con pene, pues tienen todo hacia afuera. O sea, sus órganos sexuales están visibles, están hacia afuera. Entonces, de alguna forma, está naturalizado, porque tampoco me gusta decir normalizado, el que se toquen, el que constantemente se están estimulando porque van a hacer pipí y se tienen que tocar el pene, entre otras cosas. Y nosotras... Y quienes tienen vulva tenemos todo más oculto. Entonces es como que el mensaje implícito de que como está oculto, pues no te lo debes de tocar. Y muchas veces esto también hace que ni siquiera sepamos cómo es nuestra vulva, cómo se ve, por dónde siento rico, por dónde, si, si tengo una relación con alguien que tiene pene, por dónde entra el pene. O sea, como que llegas a veces al encuentro erótico en blanco yo creo que si nos ponemos a preguntarle a las personas cómo fue su primera experiencia erótica, a veces ni anatómicamente sabían qué hacer. Y a, a mí en específico, por ejemplo, a quienes me preguntan como que qué les aconsejo para su primera vez con otra persona, más que decirles como lo clásico de el condón y el lubricante... Y, y todo esto yo les digo, el primer básico es que tú antes de ir a compartir placer con otra persona, toques oh, tu cuerpo. O sea, que tú lo conozcas, que sepas el camino. Porque cuántas veces llegamos en blanco y la pasamos fatal, no sabemos si sentimos rico, si no se sintió o cómo se debería de sentir. Porque justo no se ve, este no me siento gritando y con los ojos en blanco como las películas o contorsionándome. O no, es algo como que con eyaculación, ya sabes, explosiva de película. Tú bien dices, eh, retomando esto del clítoris, sí, el clítoris es el órgano en nuestro caso este de, diseñado exclusivamente para el placer. Tenemos 10,280 terminaciones nerviosas en el glande del clítoris, que es la parte externa, que eso es de estudios recientes de, me parece como que estoy confusa en, con la pandemia, pero no me acuerdo si es del año pasado o el antepasado, que se hizo un estudio muy interesante en Estados Unidos, en la Universidad de Oregón, que ya luego se llevó a, a la Asociación Internacional de Medicina Sexual, una cosa así, y quienes se prestaron para hacer esta investigación fueron eh, personas trans, en específico hombres trans que tienen clítoris, entonces ellos permitieron que se les hiciera un estudio para poder identificar eh, cuántas terminaciones nerviosas teníamos. Y había esta leyenda urbana de que teníamos 8000, pero en realidad ese estudio se hizo en vacas hace como 40 años. Entonces realmente no había un estudio real de una persona hasta esta última fecha y entonces tiene todo sentido porque es común que muchas mujeres y personas con vulva y vagina lleguen a consulta diciendo que cuando están en pareja, un hombre o persona con pene no tienen orgasmos, pero porque están buscando tenerlos por penetración y nuestra zona de mayor terminación nerviosa pues está fuera, entonces pues hay que echarse una manita, este una boca, un juguete pero esto parte del conocimiento del autoerotismo, que en este caso, bueno, sería
0: una forma de autoerotismo, la masturbación. Me encanta eso que dices ahorita de, de lo del placer y el autoerotismo, ¿no? Porque no, no nos han enseñado a eso, no nos han enseñado que primero para construir el placer y saber qué es lo que nos gusta, lo que no nos gusta, hay que explorarnos. Todas
1: tuvimos alguna experiencia en donde justo llegamos a una fiesta y aquí eh, es muy común que en las fiestas te pongan estos inflables donde puedes brincar. Y entonces tú a lo mejor traías vestido, no te pusiste pantalón y entonces querías ir a brincar y como que tu, tu mamá o tu papá no quería, No, es que te, se te van a ver los chones, es que no sé qué. Bueno, los convencías Ibas, brincabas, regresabas despeinada con el vestido chueco, todo esto, y lo primero que hacían era arreglarte. No te decían verbalmente algo, pero te estaban dejando el mensaje de que no estaba bien sentir placer y que tú siempre debías mantener las formas, la imagen y hacer como que no pasaba nada y entonces creo que en el, en específico nosotras muchas veces crecimos así como con esta idea de que soltarte el cabello, despeinarte no estaba bien y me parece que así nos relacionamos en la vida diaria muchas veces de cuidar la imagen de no ser la que este se presta a situaciones de malas interpretaciones y al final de cuentas la sexualidad es un espejo, entonces si tú con el mundo te relacionas así, seguramente a la hora de un encuentro erótico te vas a relacionar así, que no vas a querer despeinarte, que no vas a querer que se te vea o poner los ojos en blanco. Muchas veces hay quienes reprimen el orgasmo porque sienten que están haciendo caras y que se van a ver feas, o sea, creo que hay mucho de estos mensajes y de estos juicios ajenos y de estas creencias que todavía se siguen perpetuando, como por ejemplo, yo trabajo mucho con parejas y es común que las parejas lleguen y me digan es que yo no me toco porque siento que le pongo el cuerno a mi pareja o las parejas dicen es que no me toco porque una vez, sobre todo a ellos, es que una vez mi esposa me cachó y se puso muy mal y me dijo que ya no era suficiente para mí y, y bueno, se hizo toda una telenovela cuando realmente el, la, el autoerotismo, que a mí me gusta más decir el autoerotismo porque me parece que la masturbación como término se limita a órganos sexuales y el autoerotismo me parece que es como explorar todas las posibilidades de placer que tiene nuestro cuerpo. Entonces es también como no genitalizar la sexualidad, sino saber que hay muchas formas de autoerotismo que podemos practicar en la vida diaria. Entonces yo les digo, a ver, el autoerotismo es al final una experiencia de placer en donde tú creas tu placer, en donde conectas con tus propios deseos. Porque cuando estamos en pareja a veces por este chip de sentirnos responsables del placer ajeno, estamos como, como preocupados o preocupadas por la otra persona, ¿no? Porque la pase bien y demás y como que dejamos de lado nuestro placer. En específico, a mí me gusta hablar del autoerotismo, eh, porque creo que permite como todas estas posibilidades de placer que tiene nuestro cuerpo y no genitaliza. La masturbación es una forma de autoerotismo, la forma más conocida, pero me parece que el autoerotismo abarca las fantasías, los sentidos, todos los placeres del cuerpo las propias experiencias o vivencias de, de aquello que te genera placer o no. Entonces yo a las parejas les digo, a ver, el que el estar en pareja no es sinónimo de que cada quien no va, no va a dejar de hacer como estas rutinas de amor propio o estas rutinas de situaciones que le hacen sentir bien. Y el autorotismo es una de ellas porque cuando nos autoerotizamos Estamos pendientes solo de nuestros propios deseos y necesidades y de complacernos. Y cuando estamos en pareja, por este mismo tema de educación que hemos hablado, como que estamos en la preocupación de que la otra persona lo pase bien y dejamos de lado nuestro bienestar y nuestro placer. Entonces, por supuesto que si tú tienes una experiencia de autoerotismo... Va a sumar más a la pareja, la va a enriquecer, porque tú te vas a sentir en comodidad con tu cuerpo, vas a descubrir nuevos caminos de placer, te vas a conocer mejor, te vas a sentir más relajada, te va a gestionar el deseo sexual. O sea, tiene muchos beneficios para la pareja, incluso genera esta complicidad de llegar y contarte lo que experimenté y decirte
0: que quiero ir y co-crear más placer contigo. Me encanta eso. Sí, está increíble y realmente lo que tú dices de poder crear este, este placer en individual va a sumar mucho más en la pareja. Oye, Mifer, creo que una parte esencial para empezar a sanar esta relación con el placer y con nuestra sexualidad y vivirla de una forma más libre, tenemos que empezar a cuestionar todas esas creencias que tenemos alrededor de la sexualidad. ¿no? Creo que eso es un gran primer paso. Antes de hablar de cómo masturbarnos y cómo empezar a, a generar esta mística con el, con el autoritismo ¿cómo empezamos a cuestionarnos y cómo podemos romper con esas creencias que nos limitan?
1: Mira, yo creo que llega un momento, sobre todo ahora que hay más información y que somos un poco más conscientes, de, de nuestra sexualidad y de cómo la estamos viviendo y sobre todo somos más conscientes de identificar cuando ya hay esta sensación incómoda, o sea, como que hay esta sensación incómoda y hay quien dice, no, es que no me daba cuenta, pero hay personas que dicen, no, es que sí tenía esta sensación de que algo me faltaba o esta incomodidad o como que no la pasaba también al final del camino. Entonces me parece que, que ser conscientes de ello es el primer paso, porque es lo que nos está diciendo que a lo mejor como nos educaron fue como pues nuestros padres y madres les dio a entender la cabeza, la vida o, sus, o su propia vivencia de la sexualidad, pero que a lo mejor eso, aunque agradezco y en su momento me sirvió, ahora ya no me funciona. Entonces creo que es bien importante empezar a cuestionar que ya no me funciona para cuando sus, me esté dando cuenta que, que está apareciendo ese pensamiento o esa creencia así como que casi casi activar alarmas y, y decir a ver esto no es mío esto no necesariamente me funciona es el vivir desde esta manera no me hace sentir mejor o nada más vivo en la culpa en la vergüenza en la incomodidad y entonces como que hacer algo diferente a tus posibilidades porque tampoco vamos a a modificar una creencia de la noche a la mañana. Bueno, hay, hay herramientas que sí más o menos te lo permiten, pero no, no tan así. Y entonces a mí me gusta como ejercicio básico pedirles a todas las personas que, que sienten que tienen muchos juicios de sexualidad o que, o que están viviendo la sexualidad a través de, de los cuerpos ajenos, de lo que les han contado, les dijeron que era y qué se sentía. Siempre les digo que me hagan una lista de todas esas creencias que tienen de sexualidad respecto a la sexualidad y el placer. Y entonces, una vez que hacen esa lista, que eh, lean cada frase y al lado pongan a quién le pertenece esa creencia. Si se la escucha a mamá, si me la dijo la abuelita, si me la dijo una amiga, si la aprendí de la sociedad. Y que una vez que identifiquen de quién es, o sea, aunque es algo muy visual, eh, que peguen esa lista en cualquier lugar donde la puedan ver a diario o, o medio pasen y la volten a ver. Porque aunque es algo muy visual, te hace darte cuenta que todo eso que tú estás cargando para vivir tu sexualidad no es tuyo. Y entonces de alguna manera parece como que un poco mágico, pero se empiezan a sentir un poco más en ligereza de, de lo de su sexualidad y como que empiezan a elegir cosas diferentes a las que solían elegir respecto a sus vivencias. O sea, parece como que está simpático, pero es así. Ahora, hay creencias súper arraigadas que, que de pronto cuesta soltar o cuesta deconstruir o reacomodar porque de alguna manera es una creencia en donde me siento cómoda porque así la aprendí y me deja en este lugar seguro ¿no? y, y se vale o sea es válido es como estos miedos que tenemos de abrirnos, a explorar a, a realmente sentir placer y a todo eso en esos casos cuando ya están muy arraigadas yo recomiendo siempre que hagan proceso psicoterapéutico la psicoterapia no sobra eh, y puede faltar, y sobre todo la psicoterapia sexual en estos tiempos, creo que ya deberíamos todas las personas de tener a nuestra sexóloga eh, clínica o sexólogo
0: de cabecera para, para hacer trabajo terapéutico. Fer, ¿y nos podrías dar algunos ejemplos? de cómo identificar las creencias, cuáles son las creencias más habituales o comunes que tú has escuchado en terapia para quienes de pronto, quienes nos escuchan, puedan decir, ay, es una creencia limitante lo que estoy teniendo o puedan identificarlo con más facilidad. Sí,
1: mira, puede ser algo así como el placer me lo tiene que dar alguien más que como que mi pareja tiene que saber cómo tocarme y cómo hacerme sentir rico porque yo nada más tengo que cooperar. O puede ser algo así como que, no sé, una vez que escuché una frase que me impactó, pero es una creencia popular. Escuché una chava que me dijo que solo las putas eyaculan, por ejemplo. O sea, estábamos hablando de eyaculación este, en, en mujeres y personas con, con vagina. Y me dijo, es que solo las putas eyaculan. Y no solo lo escuché de ella, lo escuché con otras palabras en otras personas, entonces ese es, un, ese es un juicio que por supuesto que se convierte en una creencia. O también creo que es bien importante como identificar cuando estamos, no sé, llegamos a un encuentro y entonces me empiezo a sentir avergonzada, este, incómoda, empiezo a pensar en que no voy a tener orgasmos o lo que sea. Creo que es bien importante cachar como el pensamiento automático, lo primero que aparece cuando estoy en la situación así de no debo sentir placer o está mal estar haciendo esto, porque ese, ese pensamiento automático nos va a ayudar a identificar la creencia de, de fondo. Si yo identifico está mal esto o me van a cachar, pues mi creencia de fondo es que está mal tener encuentros eróticos a lo mejor antes de casarte o que solo debes tener encuentros eróticos con quien te casas o este que capaz que te embarazas la primera vez. Si nos ponemos a hacer una lista, yo creo que todo el mundo tenemos un chorro de creencias o de que, por ejemplo, tener un orgasmo, este, para que sea para experimentar un orgasmo intenso tiene que tienes que eyacular
0: y tienes que gritar, o sea, también eso es una creencia muy común. Creo que nos han vendido también la, la sexualidad o, o, lo, o cómo se debería ver el sexo Igual que como se ve una película porno. Tuvimos un episodio justo de pornografía, en Así Me Siento, en el que hablábamos y dejábamos muy claro eso con el especialista. Y él nos decía: la pornografía es una producción audiovisual. Tiene libreto, tiene director, tiene productor, tiene actores, tiene maquillaje, tiene. Efectos, efectos especiales. especiales ¿eh? Todo, ¿no? Eso realmente. Es, es muy peligroso y por eso hay que tener tanto cuidado con la pornografía, porque si basamos nuestra educación sexual en la pornografía, vamos a instaurar ideas muy complejas, ¿no? Ideas tan sencillas como los cuerpos. Yo recuerdo que cuando yo empecé a ver porno, por ejemplo, cuando me acerqué un poco a esto, no habían cuerpos similares a los que yo tenía, ¿no? Eh, y era muy complejo y, y obviamente tú ves esos cuerpos que parecen Adonis y tú ves de pronto, voltas a ver tu cuerpo y no se ve similar a eso y empiezas a generar una vergüenza y, y un autocuestionamiento que se empieza a volver un loop de, de preguntas muy complejas en el que simplemente tú eres el que quedas mal y tú eres el que estás mal, ¿no? Porque no se ve como allá está y como te lo muestran allá. Claro, y me parece también
1: que hay otro mensaje que nos dan, eh, que no todos los cuerpos sienten placer, ¿no? Que solo los cuerpos que se ven como en las películas son capaces de sentir placer y de gritar y de eyacular, chorromir. Y entonces si yo tengo un cuerpo distinto y no me pasa eso, pienso que algo está mal
0: con mi placer. Y me parece súper importante eso porque justo también creo que el primer paso para sanar esta relación con el placer y con la sexualidad, es el cuestionarme estas creencias. Hay otro paso muy importante y es revisitar esta relación con nuestro cuerpo. Te contaba ahorita, de las primeras veces que pude ver pornografía, nunca vi un cuerpo similar al mío. Nunca vi a alguien que se viera como yo y eso empezó a generar en mí esta idea de, ok, o sea, yo no puedo llegar a tener una vida sexual yo no merezco placer, yo no merezco tener estos encuentros solo o con otras personas, entonces creo que eso es súper importante. Mi Fer, listo, ya revisité mi relación con el cuerpo, ya cuestioné mis creencias y las estoy trabajando, quiero empezar eh, a tener eh, estos momentos de masturbación o de autoerotismo. ¿cómo empiezo? Y te lo Digo así y por favor, dinos paso uno, paso dos, paso tres, porque no nos hablan de esto, ¿no? No nos dicen cómo hacer esto. Creo que las pocas veces que uno puede ver porque claro, te dicen, no, pues no afuera. Me acuerdo muchas veces cuando fui creciendo en mi adolescencia, todos toda la gente cercana a mí, como de que amigos y así, como no, ya, te, ya tienes que empezar a jalar, y ya tienes que, eh, ya te masturbas, y así, eres más macho, el que más se masturba es más macho, y todas estas cosas, pero ¿cómo se hace? Nadie te dice, nadie te dice cómo hacer eso. Eh, creo que en los hombres pues hay una tarea un poco puede llegar, es que no quiero decir normal, pero pues puede ser más fácil, más sencillo, no sé, pero sé que en las mujeres, por todo lo que hemos venido hablando, es otro reto. Si nos puedes hablar ahora sí de, quiero empezar a tener estos momentos, ¿cómo lo hago? Paso uno, paso dos, para las mujeres y personas con vulva y para los hombres y personas con pene.
1: Fíjate que sí, no sé si en el caso de hombres y personas con pene sea más fácil, pero sí creo que como todo está más a la mano y es, es natural que se toquen y que haya esta constante estimulación cuando se ponen la...
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
0: spring is my favorite time to start a new workout routine with the weather warming up it feels easier to get into the rhythm of things whether you have 20 minutes or an hour for a pilates class or outdoor guided walk peloton has everything you need to help you get going Get a head start on summer with Peloton at
1: OnePeloton.com. La ropa interior, cuando se sube en el pantalón, o sea, creo que eso hace el que no se sientan tan incómodos de tocarse. Me parece que eso es como lo, la diferencia. En el caso de nosotras, como todo está más oculto anatómicamente hablando y como también si nos ven tocándonos o rascándonos, es como, niña, no te toques ahí, te dan el manazo, ¿no? O niña sucia o estas cuestiones, pues, eh, o sea, es como que te vistes y ni siquiera te ves al espejo, ¿no? Y cuando te descubres, no falta quien dice, ay, es que está bien fea mi vulva, o ay, es que no me gusta, es que me das. o sea, como que hay, hay toda esta connotación de que es algo horrible, sucio, este, incómodo y demás. Entonces, eh, yo considero, por supuesto, que habla, retomando un poco esto del, del porno, pues, ¿qué, qué, ¿qué porno es al que tenemos acceso? El que no es legal y el que está como sobreestimado en todo sentido, que al final de cuentas es una película de ficción. Actualmente hay un porno que sí es legal, que es el posporno o porno feminista, que retrata situaciones de la vida diaria que podemos experimentar todas las parejas. Y, y, y lo padre es que hay diversidad de cuerpos y también hay diversidad de situaciones que pasan durante el encuentro erótico. Entonces esa parte a mí personalmente se me hace más educativa porque muchas veces justo no sabemos cómo tocar nuestros cuerpos y a lo mejor eso nos sirve de referencia. O no sabemos al llegar al encuentro como que dónde tendrá que entrar el pene o qué tendrá que hacer una vulva y eso nos sirve como referencia también para no solo llegar a un encuentro en donde haya coito, sino para explorar todas las posibilidades de placer del cuerpo. En el caso de... En ambos casos, yo les recomiendo, porque aunque no es tan común, sí de pronto hay casos de hombres que no se... O sea, sí si me han llegado casos de hombres que no se masturban, que todo el mundo diría, no, pero todos los hombres se masturban, o sea, no, y el que llega en estos casos es como es eh, eh, sinónimo de toda esta diversidad que hay en gustos, en preferencias, en cuerpos, en todo lo que le quieras poner. Entonces, eh, yo les recomiendo siempre como primer paso que antes de tocar su cuerpo, empiecen a conectar con las situaciones que les causan placer en la vida diaria. En específico, siempre recomiendo que hagan un ejercicio de sensualidad que la sensualidad es, eh, es algo que todas las personas podemos desarrollar y que como que tenemos en la cabeza este como que esta confusión entre sexy y sensual y sexy es más bien un, un estereotipo social de lo que creemos que es sexy, no sé, como cuando pensábamos en ahora, bueno, hay quien dice Kim Kardashian es sexy o no sé, aquí en México Kareli Ruiz, o sea, ese es como un estereotipo social de lo que la mayoría de las personas considera que es. Pero la sensualidad es, es cómo tú conectas con el mundo a través de tus cinco sentidos y cómo lo disfrutas. Entonces les digo, paso uno, tarea diaria, es que en cualquier momento del día, en cualquier actividad, prestes atención a cómo están tus cinco sentidos. Si voy manejando presto atención a mirar el cielo y qué pasa con mi cuerpo cuando miro el cielo y se ve espectacular. O volteo y veo a lo mejor en el coche de al lado niños que van saludando y entonces qué causa eso en mi cuerpo, a qué me huele el ambiente, cómo sabe mi boca en ese momento, a lo mejor me acabo de dar un trago de café. Entonces creo que es bien importante primero explorar todas esas situaciones que nos causan placer, porque acuérdate que hablamos desde de una parte integral del autoerotismo. Y una vez que esto ya nos es fácil, eso nos va a ayudar a estar presentes y a conectar con el placer. Que eso y a respirar, que esos son básicos para disfrutar de la sexualidad. Posteriormente les digo, a ver, si jamás has tocado tu cuerpo... A mí se me hace invasivo decirte, sí, mañana te tienes que masturbar y tienes que tocarte de esta manera y la técnica y demás. A mí me parece muy invasivo porque si no lo has hecho, en lugar de hacerlo vas a sentir repele y menos lo vas a hacer. Y yo quiero que llegues a ese lugar. Entonces les digo, a ver, primer paso, mírense en el espejo. O sea, en total desnudez antes de bañarse o después mírense en el espejo y nada más como si fuera... Eh, como cuando abres un juguete nuevo y quieres leer todas las instrucciones y quieres saber cómo se arma, algo así. Míralo con esta curiosidad con la que armarías este juguete. Y entonces, solo míralo, no tienes que tocarte. Y entonces, cada vez que lo mires... Bueno, o si sea, hay que tocarse para mirar. Sobre todo en nosotras hay que abrir un poquito. Pero entonces, míralo. Y, y si tienes duda de de qué es, cómo se llama, busca un modelo anatómico en, en cualquier lugar de tu preferencia para decir, ah, este era mi clítoris o este era mi uretra o estos son mis labios internos, o sea, como para, para realmente saber cómo es. Una vez que esto ya suceda, en otra sesión yo recomiendo que siempre tengan un buen lubricante a base de agua en la mano y en específico o un hay este hay aceites de masaje que también son se pueden utilizar en órganos sexuales, pues agarrar un aceite de masaje de esos y recomiendo que te armes como una una cita, una sesión con lo que te haga sentir en comodidad, que si la música, que si la vela aromática, en donde no haya distractores, puedes poner música este, instrumental y entonces que en ese momento solo te desvistas de la mitad para abajo. Y te acuestes en la cama y te des un masajito a tus órganos sexuales. Así como te masajearías la mano o los pies, así como a cualquier parte del cuerpo des un ligero masajito, y esto te va a ayudar a tocarte, a, pero no de una manera invasiva, porque no le estamos dando esta connotación de que vas a ir a masturbarte. Entonces te tocas y te empiezas a sentir en comodidad. Esto lo puedes hacer hasta que te sientas cómoda de, de tocar. Hasta que te sientas en comodidad. Una vez que eso sucedió, ya es cuando recomiendo que lo lleves a todo el cuerpo, que lo hagas igual preparando el ambiente, pero en, to en total desnudez y que acaricies todo el cuerpo. A lo mejor en una sesión acaricias todo el cuerpo y no tocas órganos sexuales. Y hasta que ya te sientas a gusto, ya tocas órganos sexuales, los acaricias y en otra sesión ya puedes tocarlos. Ya probando, por ejemplo, este, como esas zonas donde sientes, donde tú te ya te diste cuenta que puedes sentir mayor placer o que te han contado tipo en nosotras del clítoris o en hombres y personas con pene grande, como a lo mejor enfocarnos en esa zona, en cambiar la estimulación en ritmos, en intensidades. O sea, nosotras mayormente, pues es más fácil hacerlo con los dedos porque en la, el clítoris por fuera es chiquitito. Y en el caso de hombres y personas con pene es enfocarse en el glande, que es como la puntita, y no olvidarse del en escroto. Entonces es utilizar ambas manos, a lo mejor una como más suavecita para no apachurrar el escroto con todo, porque es una zona muy sensible, sino con mucha suavidad. Y de arriba igual presionar, hacer movimientos ya con, con la mano. O agregar un juguete si queremos para estimular cualquier otra parte del cuerpo al mismo tiempo. Ahora sí que cada quien va a ir descubriendo lo que le gusta, cómo le gusta. Este, no sé, alguna vez un paciente me dijo que él se masturbaba, pero se hacía así, como que abrí y cerraba la mano nada más y se pensaría que todos los hombres hacen esto. Entonces es como al final es pues, la, lo que le funcionaba, lo que le hacía sentir rico y se vale. Tampoco hay como una forma adecuada o inadecuada. Me gusta
0: mucho que haces mucho la invitación a estar muy conectados con el presente y creo que esa ha sido como otra idea que tenemos del, del sexo y es que ya es sexo y, y rápido y ya estuvo y posiblemente estás teniendo la relación sexual o el encuentro sexual y estás pensando en otras cosas y creo que, no sé, así lo pienso yo, creo que las relaciones sexuales eh, uno, no son necesariamente coitales, no todo es penetración en el sexo, pero sí son momentos en los que hay un intercambio, y esto va a sonar muy yogi, muy elevado, pero son momentos en los que sí hay un intercambio de energías muy fuerte, es un momento muy vulnerable para ambas personas, y a veces estamos pensando en, millones de cosas menos en el momento y me gusta que haces esta invitación de ir poco a poco de conectarte realmente con tu cuerpo de, 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 de entender que no todo es genitalizado precisamente como tú lo dices sino que realmente puedes sentir placer en todo tu cuerpo es que eso es increíble o sea, me, a mí el cuerpo humano me parece una cosa loca de que tengamos tantas terminaciones nerviosas y que podamos sentir y que los sentidos y respirar creo que te conecta de una forma muy diferente con, con esta idea de, de, de la masturbación o del autoerotismo, eh, como no lo han vendido, ¿no? Que todo tiene que ser tan rápido y todo tiene que ser tan... No sé, que no está no está mal si te gusta, pero como que también no lo venden como una situación muy desconectada de, del presente y de, de ti, ¿no? Entonces me gusta y que vaya también entiendo que también es algo que uno va construyendo con el tiempo, que uno va poco a poco, que uno tiene que ir con su propio ritmo. Sí, justo.
1: Creo que eso es lo más importante, respetar el ritmo personal y no compararnos, porque me parece que muchas veces hay esta comparación de no, es que mi amiga se masturba cinco veces a la semana y yo cada 15 días. Si a ti te hace sentir incomodidad, está bien. Igual pasen los hombres. O sea, no es que este mi amigo dice que se masturba. O sea, es lo que a ti te haga sentir en comodidad, no para cumplir con un estándar de lo que tú crees que debería de ser, sino más bien lo que te haga sentir en plenitud. Porque tiene que ser una experiencia de placer, no una experiencia como cuando nos dejaban la tarea en la escuela, que teníamos la presión de... Si un tedio. Ajá, la tarea es <ríe> para mañana y estabas 11 de la noche ahí en el desvelo porque no habías hecho la tarea. O sea, no tiene que ser así. En el momento que le empiezas a sufrir o a incomodar o a sentir presión, ya no vas a disfrutar. Y algo que se me olvidó decir hace rato es que muchas mujeres y personas con vuelve vag vagina no se masturban porque creen que se requiere meter los dedos, que se requiere la penetración. Y esto reafirma como esta cultura coitocentrista de tiene que haber coito para que nosotras sintamos placer. Es una gran mentira, como ya dijimos hace rato. Y entonces creo que el decirles que empiecen con un masajito externo, que empiecen a estimular externo, pues les da mucha paz, porque dicen, ah, entonces no me tengo que meter los dedos, porque también meterse los dedos, aunque puede ser placentero, pues no es como la posición más cómoda, o sea, como que sí se te cansa la manita y el dedo. Creo, creo que por eso los juguetes son maravillosos, para esas zonas en donde sí, este, a lo mejor no las manos, a menos que tengas hiperflexibilidad o algo así, de pronto no está tan cómodo. Entonces creo, creo que es bien importante y otra cosa es que también hay quienes disfrutan del autoerotismo por medio de la estimulación anal, entonces son los mismos consejitos en la medida que te alcances por supuesto, pero puedes usar un juguete, o sea también no quiero olvidarme de que todos los sanos sienten placer y también tienen estas estas posibilidades para involucrar en el autoerotismo.
0: Fer, y justo ahorita que hablabas de los juguetes, eh, ¿en qué momento entran los juguetes? ¿Pueden haber juguetes? Entiendo que puede de pronto, como decías, ser de, para una primera vez, puede ser un poco como abrasivo, pero en temas de juguetes, ¿qué recomendaciones tienes?
1: Fíjate que yo recomiendo siempre que, si a lo mejor jamás se han autoerotizado, o si es algo que les cuesta, primero empiecen con su propio cuerpo, con sus manitas, y ya hasta el final me dejen los juguetes. O sea, a mí me encantan los juguetes, pero creo que eh, la bronca de pronto de meter los juguetes es lo que decíamos hace rato. Tú le vendes la idea a la cabeza de que solo sientes con el juguete y entonces aparece esta creencia de que sin el juguete no siento y por eso quiero que primero descubras que tú con tus manos puedes y ya más adelante digas, ah, bueno, voy a agregar un juguetito y al final de cuentas el juguetito es otra posibilidad. O sea, al final de cuentas no, no, no necesariamente lo vas a utilizar diario. Habrá veces que utilices manos y al día siguiente se te antoja el juguete o al día siguiente se te antoja el juguete en otra forma de estimulación o en otras zonas del cuerpo, no necesariamente para donde está diseñado. Entonces, si eliges el juguete está padre, sino también simplemente es una posibilidad más que si es cierto, o sea, el juguete va a hacer lo que una mano no hace o una boca no hace, entonces también de pronto es divertido involucrar algo que hace, al, que pues sí, que te estimula diferente a como generalmente lo podrías hacer. Entonces yo para empezar siempre recomiendo en, en nosotras que hay un poquito de más variedad, recomiendo que utilicen o una balita vibradora o un... O un estimulador, los que se conocen como succionadores, que en realidad no succionan, pero algo así como de uso externo. Y en el caso de hombres y personas con pene, mayormente existen como eh, masturbadores que, que pueden ser, eh, que, que es para que metas el pene y te masajee el pene. no Hay unos que traen unos balines que tú tienes que utilizar la mano y hay otros que ya traen toda la tecnología para eh, que estimulan como que te masajean el pene que creo que eso está más padre y, eh, y bueno también hay, hay anillos para el pene que vibran que te lo puedes colocar y la misma vibración hace que tú te ayudes con la mano y que eso pueda ser muy placentero también o sea, hay como que varias posibilidades incluso un hombre y persona con pene podría utilizar una balita porque se la pone en el escroto y es, o en el perineo, y es una delicia. Y como que casi siempre, o la mayoría de las veces, cuando se autorotizan, se enfocan en el pene y se olvidan que el escroto también tiene sensibilidad o que el perineo este que está conectado todo al piso pélico, que también estimular esa es zona. Que ahí
0: justo... Justo con la masturbación masculina o de personas con pene, pues está esta idea, o ni siquiera de las personas hetero poco construidas está esta idea de que si se tocan por allá, tú son gays. Y eso al parecer para ellos está mal. Creo que eso es una idea que hay que construir. Eh, ya se sabe dónde está el punto G de los hombres, eh, no tiene nada que ver con tu sexualidad, ni con tus preferencias. Es placer, ¿no? Sí. Mm.
1: Sí, o sea, justo por algo, por algo quien nos diseñó, creó, en lo que Lo creas? puso ahí. Ajá, lo puso justo ahí, o sea, por algo. O sea, por algo está ahí y además, o sea, todas las personas tenemos piso pélvico. El piso pélvico son estos músculos que sostienen todos nuestros órganos. Este, que sí, el recto. Eh, el útero, o sea, todos los que, y todas las personas tenemos. Entonces, es como esa curvita que va en quienes tienen pene, como del, del escroto hacia el ano, y en nosotras del de la vulva, del la entrada de la vagina hacia el ano. Entonces, cuando tú estás teniendo una estimulación por delante, es común, si has identificado muy bien, o sea, se si han identificado bien, que sientas atrás, que sientas como que, o contracción. O sientas como que presión, sientes como que rico. Es como lo que se siente adelante, se siente atrás y, y viceversa. Entonces, todos los sanos sienten placer. La homosexualidad no se detona en ninguna parte del cuerpo. No es como que, ay, sí, tú recibí estimulación anal, ya me transformé. Es una mentira. Gracias porque... por decirlo. <ríe> porque aparte, no todos los hombres este, gays... Bueno, me gusta decir gays porque homosexual es muy larga, perdónenme. Pero, este, sí, como que acá es como que se usa mucho gays. Entonces, todos los hombres gays, este, no todos, tienen prácticas penetrativas, para empezar. A, hay muchos hombres gays que te dicen, no, a mí eso no me gusta, nos, nos masturbamos en pareja o nos hacemos estimulación oral, pero prácticas penetrativas no tenemos. Entonces creo que también ahí va la creencia de que, ah, bueno, si eres gay, pues alguien tiene que quedar y recibir, no necesariamente. O pues, es dependiendo de la práctica que a cada quien le guste. En, así que el tener estimulación anal no te transforma en nada y te brinda más información respecto a tu placer. Y creo que también tiene mucho que ver con que nos han enseñado que una práctica este, anal es sucia, dolorosa, horrible, pero es como esto que digo, muchas veces experimentamos o vivimos la sexualidad a través de experiencias ajenas. Entonces, si mi amiga viene y me dice que duele horrible, yo voy a decir duele horrible y voy a llegar tensa al encuentro y por supuesto que me va a doler porque todos mis músculos van a estar tensos. Es como cuando nos decían que la primera vez a nosotras, como es que la primera vez siempre duele y sangras. Mentiras. si estás relajada, ajá, si estás relajada, si este, si te sientes cómoda con tu cuerpo, si te sientes cómoda con la otra persona, si utilizas lubricante, pues no, no tendría por qué doler. ¿O no tendrías por qué necesariamente
0: sangrar? Oye, mi Fer, ya como última pregunta, ¿qué beneficios hay en la masturbación y en el autorotismo? Ya nos dijiste que claramente nos permite construir propia, nuestra propia idea de placer, pero ¿qué otros beneficios hay? ¿Qué, o sea, he escuchado que te pone la piel bonita, que te ayuda con el pelo, que te pone buen humor. Bueno, cuéntanos un poco tú, desde, desde tu expertise, ¿qué beneficios trae?
1: Pues mira, productividad, o sea, como que la mente se despeja y estás más en productividad. Eh, ¿Qué otra cosa? Cuando tenemos un encuentro, eh, los músculos del piso pélvico de todas las personas como que se activan, se eh, trabajan o tonifican y esto justo contribuye con darnos un poco de apoyo con la regulación hormonal, porque se activa la pituitaria, que es la que regula el sistema hormonal, y entonces eso hace que nos crezca el cabello, que la apariencia de la piel sea espectacular, que las uñas se nos... Fortalecen. ¡Ay, a masturbarse, por
0: favor, todo el mundo!
1: ¡A masturbarse! Las uñas se nos fortalecen, por supuesto que liberamos endorfinas, entonces nos sentimos más felices. Eh, nos relajamos, dormimos mejor, también nos ayuda con nuestra autoestima sexual a sentirnos en comodidad con nuestro cuerpo y en el caso de la autoestima sexual no solo es cómo te sientes con tu cuerpo, sino cuáles crees o cómo sientes que eres respecto a tus habilidades amatorias con otra persona. Entonces el, el autoerotizarte también te ayuda a que a la hora del encuentro te sientas en comodidad, porque si yo me siento en este todopoder de crear mi propio placer, de conectar con mi placer y que lo tengo al alcance en mi propio cuerpo, pues me voy a sentir espectacular cuando vaya y lo comparta con alguien más. Entonces, creo que esos son como los más comunes. Obviamente favorece el sistema cardiovascular, eh, nos ayuda con el estado de ánimo, o sea, también con la salud mental y emocional. Y yo, y yo les digo, a ver, presten atención, o sea, cuando se masturben, salgan si pueden a ver el cielo y noten cómo lo ven de diferente después de una masturbación. O sea, como que lo ves así como que nos sé, entras en un nirvana y lo ves como que más hermoso. No sé, a, o sea, aquí yo en la ciudad lo veo más hermoso y estamos llenos de smog. Entonces, ahí se nota como si hace como un switch en la cabeza de que te sientes en, como una persona más creativa, este, como que aceleras tus cosas, o sea, como que te favorece la concentración, entonces por eso te vuelves más productiva, porque trabajas más rápido o avanzas más, más rápido como te gustaría. Entonces, pues, beneficios tiene miles que nadie nos dice y que eventualmente impactan en, en la vida erótica con otra persona, porque si yo conozco mi cuerpo si yo sé mis caminos de placer, si yo me siento creado, per, una persona creadora de, de mi propio placer, pues por supuesto que eso va a sumar muchísimo cuando esté con otra persona. Y porque también sabes que si cuando, con, cuando algo que me gusta decir es que cuando tú te conoces no eres manipulable y entonces nadie puede llegar y decirte, no es cierto que sientes así, o no es que tú no sientes nada, o es que nunca te pasa eso. O sea, nadie puede venir a manipularte
0: cuando te conoces. Entonces, eso me parece que es algo poderosísimo. Me encanta, me encanta eso que estás diciendo. Eso último me parece súper importante, porque también dentro de la sexualidad, cuando no nos conocemos o cuando no sabemos qué nos gusta y qué no, a veces podemos acceder a cosas que pueden resultar siendo violentas con nosotros mismos, ¿no? Entonces, eh, eso me parece increíble lo que estás diciendo. Oye, Mifer, ¿y alguna contradicción? ¿Algo que de pronto no sea tan bueno de la masturbación?
1: Pues no, ¿eh? A diferencia de ese post que les contaba hace rato, no. lo que puede pasar que hay una confusión de que se cree que la masturbación es mala eh, o, o un poco saludable o demás, es que hay muchas personas que tienden a, a dejar de hacer cosas de su vida diaria por masturbarse, como deja, dejan de trabajar, de estudiar, de convivir, de limpiar la casa por masturbarse, pero esto como tal no es un tema sexual. O sea, aunque el síntoma, digámoslo así, es algo erótico, el que masturbación excesiva, de fondo mayormente es un tema de ansiedad. Entonces esos casos se refieren eh, con el psiquiatra, pero no es como tal que la masturbación sea mala, sino que hay algo que está detonando la ansiedad en la persona y lo está reflejando en
0: esta sobreestimulación. Me pudiera quedar hablando horas contigo, realmente que increíble, por favor, eh, pues a masturbarse todo el mundo, por favor. <risa> <¿Sí>? <risa> eh, No, realmente creo que eh, dejaste muchas cosas muy valiosas en este episodio, la primera creo que es eso, ¿no? El construir el, el placer personal no solo va a enriquecer tus relaciones eh, afectivas o eróticas con otras personas, sino que también eh, pues es una forma de conectarte contigo, de sanar tu relación contigo mismo o contigo misma, eh, que no tiene nada de malo, que incluso tiene un montón de beneficios. Eh, así que gracias, de verdad gracias por acompañarme en este episodio.
1: No, muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta de haber estado aquí. Y, y a mí lo que más me interesa en el mundo es que la sexualidad sea un motivo de alegría para las personas porque me parece que mayormente es un motivo de tristeza, dolor o, o como una huella, una herida. Entonces creo que es importante que sepamos que lo que construyamos puede generar
0: gozo y diversión en lugar de, de otra cosa. Me encanta, pues toda la información de Fer la encuentran en la descripción de este episodio y en mis redes sociales también encuentras mucho más contenido para que acompañes todo esto que hablamos hoy, igual en el newsletter. Eh, gracias por escucharnos mi Fer y pues gracias por acompañarme.